0: I'm not
1: Isso é, isso é Bahia.
3: Oferecimento Pintu Sete Ferreira Costa estoque de tintas para levar na hora. Imagi, ainda bem que existe o Imagi para exames de imagem. Reservato Graça últimas unidades com um preço especial. Autosard, seminovos, financiamentos e consórcios. Shopping Bela Vista, segundo piso.
4: Olá, um bom dia para você, seja bem-vindo. Estamos começando mais um Isso é Bahia E vamos aos assuntos que são destaque nesta terça-feira, 24 de setembro de 2019. Bahia é o estado do Nordeste que mais gerou emprego de janeiro a julho. O NEB denuncia a faculdade de Rondônia por emissão de diplomas falsos em nome da instituição. Abastecimento de água vai ser interrompido a partir de amanhã na Cidade Baixa. Homem morre depois de pular no mar durante saída de ferryboat. Convênio entre Prefeitura de Salvador e Hospital Sagrada Família vai permitir partos de alto risco pelo SUS. O Vitória recebe o vice-líder da Série B na Arena Fonte Nova para tentar se recuperar na tabela de classificação. São alguns dos assuntos que você acompanha a partir de agora no Isso é Bahia. Programa recheado de informação com notícias, bate-papo, comentários para botar tempero no começo da sua manhã. Junto comigo, Fernando Duarte. Bom dia, Fernando.
5: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Paulo Roberto na operação. Bom dia, Rodrigo Tardio na produção. E bom dia aos nossos queridos ouvintes da Tarde FM, que a partir de agora acompanham o Isso é
4: Bahia. Você nos acompanha também pelas nossas redes sociais, nosso aplicativo, pela internet no atardefm.com.br. Pode participar enviando mensagens pelo nosso WhatsApp 7199-311-1010. Tudo isso e muito mais a partir de agora para você.
1: Isso é Bahia!
4: Previsão do, tempo.
1: previsão do tempo.
4: Previsão do tempo. A terça-feira na capital baiana amanheceu com o céu encoberto, chuva em algumas áreas, choveu também durante a noite. Já estamos na primavera, mas parece que ainda com cara de inverno. Walter Lima é quem tem as informações para a previsão do tempo nesta terça-feira. Bom dia, seja bem-vindo, Walter.
2: É, muito bom dia. Jefferson, bom dia Paulinho, bom dia Rodrigo, bom dia Fernanda e a vocês na nossa companhia nessa manhã, terça-feira com o Salvador ainda presa, né, Jefferson? a esses resquícios do inverno, essa chuva que não quer deixar a capital nem a região metropolitana, mas isso é absolutamente normal, viu, Jefferson, por conta dessa fase de transição entre uma estação e outra. Choveu agora há pouco na região do Imbuí, na região da Rota do Abacaxi e também na Paralela. Venta bastante na capital, mas o tempo vai abrir nessa manhã e o sol ficará entre nuvens. Agora faz 24 graus aqui e em Lauro de Freitas, you <laughs> que não deve chover ao longo do dia. Em Simões Filho, nossos amigos estão se preparando aí para sair de casa, para o o trabalho. Começo da manhã trouxe um friozinho, mas já está aquecendo, viu? Agora faz 22 graus e o tempo ficará com o céu parcialmente nublado. A mesma situação prevista para Candeias, onde faz 23 graus nesse momento. A expectativa é que nos próximos dias Salvador vai se libertando, Salvador e a região metropolitana vão se libertando desses resquícios do inverno que não está querendo deixar aí a capital básica. Santander, o único a deixar a taxa de administração da Previdência em até três vezes menos do que cobram por aí. Acesse santander.com.br barra Previdência. É com você, já
4: Obrigado, Walter. Até já, Tarde FM 7 e 2. Isso é Bahia. O presidente do Bahia Guilherme Belintani, que conversou ontem conosco aqui no programa, e o vice-prefeito Bruno Reis não assumem a condição de pré-candidatos à prefeitura de Salvador. Agora, se comportam publicamente como tal. Isso parece que até num, num jogo de aparências. É para comentário de Fernando Duarte. Isso é Bahia política.
5: A Tarde FM. A gente vive um momento de candidatos não candidatos Uma parte disso é responsabilidade da legislação Que impede que eles assumam publicamente uma eventual candidatura Mas também avança sobre a estratégia eleitoral De quem quer que esteja participando desse processo No caso de dois dos principais atores para 2020 O vice-prefeito Bruno Reis e o Guilherme Belintani Essa é uma questão nevrálgica para a eleição de 2020. Por quê? O Bruno Reis ele não pode assumir como candidato porque ele se tornaria a vidraça da prefeitura e olha que o prefeito Assemineto garantiu que em dezembro deve apresentar o nome do grupo dele para disputar o Palácio Tomé de Souza no próximo ano. É lógico que a gente já tem todos os indicativos de que Bruno Reis vai ficar com essa posição. Já o caso do Guilherme Bellentani. Ele passa por um processo de tentar consolidar o próprio nome, principalmente no grupo de oposição ao prefeito Assemineto. Ele que já teve uma relação como secretário de Assemineto, sabe que nesse grupo político não teria espaço. Então, para se lançar candidato em 2020, ele precisaria ter apoio de toda a base de oposição a Assemineto. Ou pelo menos a base mais representativa formada por partidos como PT, PSD, PP, PSB, entre outros partidos. A ideia é que Belentane saia candidato por um partido de centro-esquerda, não tão alinhado com o PT como a gente imagina, mas que tenha uma certa independência no plano político nacional. O indicativo atual é que ele possa se filiar ao PSB, que teria essa certa independência e, ainda assim, é um partido de centro-esquerda e, a partir daí, ele agregaria apoios de partidos como o PT, como o PP, como o PSD. Esses partidos todos já apresentaram nomes na disputa. O PT tem cinco ou seis nomes. O PP apresentou o nome de Cacaleão Leão e de Newtinho. O PSD, volta e meia, cita-se é, o Otto Alencar. O, o próprio Otto Alencar aqui citou o Antônio Brito e o Manassés como outros nomes nessa disputa. A questão é que para Belintani conseguir convergir todos esses partidos, ele precisa achar um denominador de interesses, um denominador comum do interesse dessas legendas. E no último final de semana, o PT deu indicativos de que não necessariamente essa convergência deve acontecer. Teve uma eleição do diretório municipal do partido e a ala mais pragmática, é ligada ao governador Rui Rui Costa e ao ex-governador Jax Wagner. Quem venceu a eleição, no entanto, foi o grupo adversário desse segmento. O Gilmar Santiago, que era o presidente do Diretório Municipal, perdeu para Aldemário Costa, que é apoiado pelo deputado federal Jorge Sola, e que se auto apresenta como candidato do PT, um dos candidatos do PT, ao Palácio Tomé de Souza em 2020. Então, se dentro do PT ainda anunciar uma unidade em prol de uma candidatura única, até mesmo do próprio petismo, imagina alguém de fora desse grupo político. É, isso que é, o, é esse que é o grande desafio de Guilherme Belentani para o processo político de 2020, caso efetivamente ele resolva ser candidato a prefeito. A questão é, tanto Bruno Reis quanto Guilherme Belentani, além de outros nomes, eles são candidatos, não candidatos, se comportam como candidatos e vivem com a aparência de que
4: podem efetivamente disputar o pleito em 2020. Aparentemente, essa possível candidatura de Bruno Reis é a que, Surge de um jeito mais assim Delineado nesse momento
5: Sim, é a candidatura que está um, Com rascunho um pouco mais definido Já que o prefeito Assemineto Colocou o Bruno Reis para inaugurar Toda e qualquer obra da prefeitura Se você olhar o Bruno Reis Ou ele está inaugurando Ou ele está ao lado do prefeito nesse processo A Secretaria de Infraestrutura Que Bruno Reis é o titular É a vitrine do vice-prefeito Para tentar aparecer Para a população ele não é um novo semineto, mas ele tenta colar a imagem dele junto ao prefeito para que ele consiga transferir esses votos. A expectativa é que haja essa transferência de votos, já que a semineto é um prefeito muito bem avaliado e, até o momento, dá indicativos que deve chegar em 2020 também com esse papel.
4: Já Belintani, em tese teria um caminho mais longo pela frente então. Um Caminho
5: bem árduo se comparado com outros nomes. Até porque Belintani, como se lançou publicamente politicamente junto ao grupo de Assemineto, ele precisa desconstruir a própria imagem. Ele tem feito isso ao longo do período que está à frente do Esporte Clube Bahia. Ele tem flertado com partidos, com pautas mais à esquerda, digamos assim, já que o prefeito Assemineto Tem um perfil da direita clássica, mas o Belintani não é um nome efetivo da esquerda, então é muito trabalhoso para ele construir essa imagem também
4: junto aos partidos desse segmento, desse espectro político. Tá certo, Fernando Duarte, a sua análise política, agora são 7 e nove. E olha só, a polícia considera a hipótese de acidente no caso da criança de 12 anos, que morreu ontem depois de cair do nono andar do hotel Mercury Boulevard, no Caminho das Árvores, aqui em Salvador. O edifício funciona como a parte hotel. E o apartamento é de propriedade da família. Os parentes chegaram a relatar que o menino sofria de sonambulismo, um tipo de distúrbio do sono e que pode se tornar perigoso em momentos de crise, como neste caso, em que se supõe ter sido o que aconteceu com o menino. E olha, atenção, você. Morador da Cidade Baixa O abastecimento de água vai ser suspenso temporariamente amanhã A partir das 8 horas em pelo menos 16 bairros Segundo a Embasa, a previsão é de que os serviços sejam concluídos à noite Quando o fornecimento vai ser retomado de forma gradativa Localidades, por exemplo, que serão afetadas, Bonfim, Calçada, Baixa do Fiscal, Ribeira, Largo do Tanque e Liberdade. Portanto, a partir de amanhã, 8 horas da manhã, suspensão do abastecimento de água por conta da Embasa, serviços que serão realizados pela Embasa nessas localidades da Cidade Baixa, em Salvador. E um homem que não teve a identidade revelada morreu depois de pular no mar, durante a saída do ferryboat Maria Betânia do Terminal Marítimo de São Joaquim. Segundo a Internacional Pravesias, concessionária que administra o sistema, o passageiro se jogou no mar no fim da tarde de ontem, 20 minutos após a saída da embarcação sentido Ilha de Taparica, e precisou a embarcação retornar para a capital baiana. A vítima recebeu atendimento pela equipe do SAMU, mas não resistiu. Uma informação que chega também da Integra, Associação das Empresas de Ônibus de Salvador, ela rebateu a crítica do vereador Henrique Calhau do PV, e informou que tem cumprido os prazos para a entrega dos novos ônibus com ar-condicionado. O vereador disse na Câmara Municipal, Fernando, que dos 80 veículos que a Integra precisa entregar, integra que precisa entregar bom né, até a próxima segunda-feira 50 ainda não foram comprados o presidente da Câmara Geraldo Júnior do Solidariedade afirmou que a denúncia era gravíssima e que procuraria o Ministério Público
5: esse problema que o Henrique Carvalhal trouxe de suposto descumprimento do TAC o o vereador Henrique Carvalhal disse que era até o dia 20 de setembro o prazo para entrega dos 250 ônibus Mas lá no final de agosto, a equipe do Bahia Notícias apurou junto ao Ministério Público e obteve uma cópia do termo de ajustamento de conduta que apontava que o prazo era o final de 2019. Nos outros anos, o prazo é um pouco mais curto, mas que em 2019 era até o final do ano. Essa questão do prazo é discutível. A denúncia do do Henrique Carvalhal, a que é mais grave, é que, segundo ele, uma das empresas, a CSN, não teria condição de comprar os veículos para completar a frota de 250 ônibus com ar condicionado em 2019. E aí, sem esse recurso, sem essa capacidade de financiar, elas não conseguirem, essa empresa específica, a CSN, não conseguiria integrar, entregar os novos veículos. A questão é A Prefeitura de Salvador, o secretário de Mobilidade Urbana, Fábio Mota, garantiu que a empresa confirmou que vai cumprir o termo de ajustamento de conduta. Aí fica aquela batalha de versões. O vereador Henrique Carvalhal fala uma coisa, a Prefeitura fala outra, a Integra fala outra e, por enquanto, a população ainda não teve acesso aos 250 ônibus com ar-condicionado. Conforme
4: o prometido. Exatamente. Tá certo, agora são 7 e 12 e já, já, convênio entre Prefeitura de Salvador e Hospital Sagrada Família vai permitir partos de alto risco pelo SUS.
1: Você está ouvindo Isso é Bahia. Lê pra mim.
0: Audi Q5 com uma condição imperdível. Corra para aproveitar. Doutor?
3: Aproveite! Audi Q5 somente neste mês com condições imperdíveis. A partir de 199 199,990. Venha correndo e volte de Audi. Consulte todas as condições em Audi.com.br. Audi Center Salvador 3380 4032. No trânsito, dê sentido à vida. Cese
0: Saúde, saúde é com Cese. Para cuidar do seu corpo, para cuidar do seu sorriso, para cuidar do seu bem-estar. Para cuidar de tudo isso e muito mais, você pode contar com o SESI Saúde, que oferece serviços em odontologia, fisioterapia, nutrição, consultas, exames e muito mais. Tudo com preços acessíveis e valores especiais. Acesse SaúdeBa.com.br
6: e descubra que... SESI Saúde, saúde é com SESI. Quem olha já vê, por todo lado em Camaçari. Trabalho, tá bairro dobrado, quem mais precisa tem, tem mais saúde, tem, tem mais asfalto, tem, tem mais creche, tem, olha que tem o gás que tem, tem o B.S. tem, tem novo fartamento, tem, campos e praças tem, quem mais precisa tem, bolsa social tem, tem casa melhor, tem, tem mais cuidado, tem.
7: Chegou a hora de, de conquistar a sua estrela, venha conferir o que a Mercedes-Benz tem de melhor. Conheço o C180 Vanguard, o Exclusive 2019, de 198.900 reais por 174.900 reais à vista. Venha fazer um test drive. Rodobens, Mercedes-Benz, Salvador, Avenida Luiz Viana Filho, 6864. No trânsito, dê sentido à vida.
8: Você não quer ficar gadados para pedir um Uber, né? Por isso, tem o Uber Lite, um novo aplicativo da Uber mais rápido e mais leve. Mais rápido porque usa menos dados. E mais leve porque ocupa menos espaço no seu celular. Pesa menos de 5 megas. Vamos com o Uber Lite? Baixe o app e comece a viajar sem se preocupar com a memória do seu celular. Uber. Para você, para todos.
9: Carro novo de novo. Parece, não é? Eu levei pra dar um grau lá na Riscos e Moças da Barros Reis.
3: Teto black piano, pintura de rodas, acessórios e vitrificação. Ficou show, hein? Conheço. É minha oficina de confiança. Bateu, riscou, amassou, Riscos e Moças consertou. Isso. Serviço expresso e de qualidade. Com ou sem seguro, a Riscos e Moças tem
2: a solução. Exija da sua seguradora a Riscos e Moças Restauradora. 3014-3068. Riscos e Moças da Barros Reis, ao lado da Caixa Econômica Federal. Atenção,
10: Prorrogamos a operação Terra Forte Garante O menor preço e as melhores condições Toyota A Terra Forte Garante Um gerente não vai perder venda Está garantido Yaris hatch automático a partir de R$ 69.900 Com taxa 0,59 no ciclo Toyota Etios com preço de nota fiscal de fábrica Hilux SW4 com o menor preço garantido E mais, a melhor avaliação do seu usado Venha para a Terra Forte e garanta já seu Toyota Paralela Magalhães Neto e loja ampliada em Lauro de Freitas
6: É mais Toyota
10: No trânsito desentido da vida.
3: oferecimento. Monobloco, o alinhamento 3D de carro de passeio mais barato da Bahia, R$ 19,90. Aniversário Bahia VIP Veículos. Com entrada a partir de um real, você sai de seminovo novo Nutrição é com o SESI. Acesse www.sesaudeba.com.br Link dedicado e radiocomunicação é com a Soft Comp. Uh.
11: A gente acompanha a movimentação aqui em Lauro de Freitas e a Estrada do Coco segue com trânsito intenso no sentido Salvador, mas não vale desvio. É só intensidade, mas no trecho final já acesso à Avenida Caribé. Isso para você chegar no centro de Salvador. Você que quer. Chegar nas praias do litoral e está no finalzinho da paralela, você pega um trânsito mais intenso no final da Avenida Caribé, mas na passagem ali pelo viaduto que leva à Estrada do Coco. Depois desse trecho, aí o trânsito está bem tranquilo. Pena líder mundial em produtos para incontinência urinária, absorventes, roupas íntimas e fraldas para seu conforto e bem-estar. Cláudia Menezes para a Tarde FM, de carona com quem ouve e gosta.
1: Voltamos a apresentar Isso é Bahia, um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
4: Agora são 7 e 19 você além de nos ouvir pode nos assistir pelo Portal à Tarde também pelo canal da Tarde Fmi no YouTube, enfim, nos acompanhar aqui pelos bastidores. Primeiro, vamos à redação do Portal Bahia Notícias, onde João Brandão tem novidades para gente. João, bom dia.
12: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos os ouvintes que acompanham o programa. Isso é Bahia. Vou trazer para vocês os destaques né, do Portal Bahia Notícias na manhã de hoje. Uma van capotou por volta de 5h30 da manhã de hoje, na Avenida Luiz Eduardo Magalhães, perto do viaduto sentido centro. O motorista, que teve ferimentos, informou que o acidente foi provocado por causa de um óleo na pista. De acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador, a Transalvador, o acidente deixa o tráfego lento na região. Não há informações sobre as circunstâncias do acidente. Uma das pistas foi bloqueada para a retirada do veículo. É, casos como o da agressão sofrida pelo agente da Trans Salvador nesta segunda-feira podem ser evitados pela própria autarquia. Pelo menos essa é a opinião do diretor do sindicato dos servidores da Prefeitura de Salvador, Elivaldo Alcântara, que também é agente de trânsito. Para ele, a autarquia deveria investir mais em conscientização. Essas e outras notícias você encontra no portal BahiaNotícias.com.br. João Muradão para o programa Isso é Bahia. Até logo mais!
4: Obrigado, João. Agora são sete e vinte.
12: Isso é Bahia.
4: Parlamentares, prefeitos, petroleiros, entidades da sociedade civil, todos esses participaram de um ato ontem na Assembleia Legislativa da Bahia, em protesto contra a ameaça de encerramento das atividades da Petrobras na Bahia. Esse assunto é o principal destaque na edição de hoje do Jornal à Tarde, a que diz que a mobilização, segundo os organizadores do ato, é uma reação a comunicados que a empresa teria feito a funcionários sobre o fechamento da chamada Torre Pituba, que é a sede da estatal aqui no estado, com desativação de outras operações. A estimativa apresentada no ato na Assembleia Legislativa é de que aproximadamente 1.500 funcionários concursados que atuam na sede da Pituba sejam imediatamente transferidos para São Paulo, Rio de Janeiro ou Espírito Santo. Ainda de acordo com eles outros mais de 2 mil funcionários terceirizados seriam demitidos. Por meio de nota, a Petrobras informou que a possível desativação da sede atende a uma estratégia de redução de custos em todos os processos e atividades. Esse evento realizado ontem na Assembleia Legislativa foi proposto pela bancada do PT por meio de requerimento apresentado pelos deputados Robinson Almeida e Rosenberg Pinto com o apoio do Sindicato dos Petrobras na Bahia. Depois, como a gente já frisou aqui, depois da companhia anunciar que pretende encerrar suas atividades no estado. O deputado Robinson Almeida é nosso convidado, vai conversar conosco, nos dando a honra de recebê-lo aqui nos estúdios da Tarde FM. Bom dia, deputado.
13: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom bom dia a todos que nos acompanham pela Tarde FM, pelo Isso é Bahia.
4: Qual a eficácia esperada Ah a partir desse ato realizado ontem na Assembleia Legislativa, para mudar a posição já anunciada pela Petrobras?
13: Olha, nós estamos mobilizando a sociedade baiana para ela tomar conhecimento da repercussão dessa medida anunciada pela direção da Petrobras. Ontem nós fizemos um debate rico com a presença do Senado Federal, da Câmara Federal, de prefeitos da região é, metropolitana e do litoral norte aqui da Bahia, também com entidades sindicais, com lideranças populares, um extrato muito significativo, muitos deputados estaduais de vários partidos políticos, do DEM, do PP, do PSD, do PT, PSB, PC do B. E essa frente tem o objetivo de fazer essa ampla mobilização aqui na Bahia, porque as repercussões econômicas e sociais serão intensas caso essa medida seja consumada. Todos nós sabemos que também há aqui uma relação histórica com a Petrobras e com o petróleo. Foi no Lobato que foi descoberto o primeiro veio de petróleo no Brasil. né? A refinaria Landulfo Alves completou 69 anos na última semana. Antes mesmo da criação da Petrobras, já existia a refinaria Landulfo Alves. E a Bahia detém não só a exploração, o refino, Fertilizantes, biocombustível, transpetro, unidade administrativa Então o ciclo integrado do petróleo, do poço até o posto A Bahia requer as atividades da Petrobras A repercussão da paralisação dessas atividades Deveria dar um baque na ordem de bilhões de reais Esses estudos ainda estão sendo feitos Empregos já diretamente são cerca de 4 mil empregados concursados E 14 mil terceirizados nessas diversas atividades então é uma preocupação enorme nesse período de enorme desemprego que o Brasil vive e a economia baiana sentiria muito com essa repercussão.
5: Oficialmente a Petrobras encerra só as atividades da Torre Pituba ou ela já deu indicações que devem encerrar outras atividades? Tem a questão da fábrica da Fafem, que já foi suspensa as atividades, mas tem outras ações da Petrobras aqui no estado. Além da Torre Pituba e da fábrica de fertilizantes, a Fafém, o que é que oficialmente a Petrobras já se manifestou?
13: Olha, já colocou entre os itens a serem privatizados a refinaria Landufo Alves e a Transpetro, que é a empresa de logística que, Então isso traz uma consequência muito grande porque nós não sabemos como seria essa hipotética operação privada no futuro. Ontem o que ficou evidente é que a estratégia da direção nacional da Petrobras é tirar toda a sua operação do norte e do nordeste brasileiro. A Petrobras é uma empresa nacional que tem compromisso com o desenvolvimento do país. Então é óbvio que a operação... Em estado como Manaus, como o Amazonas, uma refinaria em Manaus, você não tem a mesma lucratividade do que uma refinaria em São Paulo. Então é isso que ocorre com a empresa nacional. Ela vai equilibrando para poder atender todo o país, atender todos os brasileiros. E ela está tirando a parte menos lucrativa, que é o Norte e o Nordeste, para concentrar uma empresa que vai ser a mais lucrativa do mundo, com sede no Sudeste e no Sul do Brasil. Então essa é a estratégia de desativação. Isso vai trazer... A ampliação das desigualdades regionais, porque o Brasil já é muito concentrado economicamente no sul e no sudeste e a perda da operação dessa maior empresa brasileira vai criar ainda mais uma defasagem nos estados nordestinos e do norte brasileiro.
4: Deputado Robson Almeida, a Petrobras alega uma redução de custos em todos esses processos, atividades, teria sido essa a estratégia, É, é, é o que ela apresenta. Agora, o senhor acredita que possa haver algum alguma questão política também por trás dessa decisão e pelo fato de o governo na Bahia ser do PT, enfim. O senhor acha que possa ser alguma retaliação do governo federal nesse sentido?
13: Olha, eu espero que não, mas tudo indica, porque não há nenhuma justificativa técnica, econômica, tecnológica, operacional que justifique a saída da Petrobras. Se fosse assim, dava prejuízo na Bahia, e eu tenho que fechar. Não, a Bahia dá menos lucro do que a unidade de São Paulo ou do Rio de Janeiro. Então não há um argumento plausível para fechar essas atividades aqui. Então a ilação que que é feita com uma retaliação política ao Nordeste, onde majoritariamente o povo aqui da região escolheu outro projeto eleitoral, e o presidente já afirmou, o presidente da República, Jair Bolsonaro, né, que não tem uma relação é, direta de apoio com os estados nordestinos, já hostilizou inclusive os governadores, chamando de Paraíbas. Todos nós conhecemos a hostilidade do presidente com o Nordeste brasileiro. Eu espero que isso não é, seja a razão, até porque seria um ato discriminatório, inconcebível intolerável. O presidente é presidente de todos os brasileiros independentes do local do Brasil que nós moramos
5: Ontem o prefeito Assemi Neto E presidente nacional do DEM, né? Ele exerce a mesma função Teve um comprometimento Depois de uma reunião com representantes Do Petro E conversar com o, gover- o governo De Jair Bolsonaro, com a Petrobras Para tentar discutir essa questão Do fechamento da Torre Pituba E de outras atividades Da petroleira aqui na Bahia Você acha que essa convergência de interesses de partidos, inclusive que divergem do campo político, é salutar para esse processo de defesa da Petrobras, o senhor apoia essa iniciativa de Assemineto de tentar auxiliar nessa defesa?
13: Olha, ontem na sessão nós tivemos o deputado Luciano Simões, que é do DEM. Então, a nossa frente parlamentar é suprapartidária. A causa da permanência das atividades da Petrobras aqui na Bahia é suprapartidária então todo o apoio é bem-vindo e o prefeito de Salvador independente do partido que ele seja tem que se preocupar muito com a paralisação das atividades, Salvador já é uma das cidades entre as capitais que tem o maior índice de desemprego no Brasil então perder esses empregos qualificados tem uma repercussão direta na nossa economia, então acho que é uma preocupação justa e um apoio importante, tomara que haja esse fluxo e essa integração entre todos os partidos, entre todas as lideranças para defender a continuidade das atividades da Petrobras no nosso Estado. Indep-
4: independentemente dessa iniciativa, dessa disposição do prefeito Assimineto de abrir um canal de diálogo para tentar mudar a posição da Petrobras, o próprio PT ou a sua bancada também deve se movimentar nesse sentido? Buscar um canal de diálogo com, com o governo para ...discutir essa questão?
13: Olha, essa relação nós participamos... ...sob a liderança do deputado federal... ...Nelson Pelegrino... ...de uma frente parlamentar nacional... ...envolvendo deputados federais e senadores... ...que tem uma das suas missões... ...essa interlocução com o governo federal... ...tem também no Senado... ...o próprio senador Jacques Wagner... ...disposto a fazer esse contato... ...e essa interlocução... É, nós vamos trabalhar muito para que é, essa orientação ela seja redefinida Porque vai causar um prejuízo muito grande para a economia baiana Ontem eu assisti a preocupação dos prefeitos e de vereadores das cidades Você sabe que cerca de 30 cidades baianas recebem royalties da Petrobras né, Pela circulação, a entrada e a saída é, de gás e de óleo né, E isso também fica ameaçado Nós não sabemos como é que vai ocorrer a, es- a comercialização Mas
5: isso aí, independente de ser a Petrobras ou qualquer outra empresa que venha a explorar tanto petróleo quanto gás, é obrigado
13: a pagar a royalty. É obrigado a pagar royalty, que nós então não faz sabemos. faz
5: sentido essa colocação, dizendo no... que não sabe se vai pagar royalty
13: ou não, não é não? É porque tem a ver com a política de é, exploração e refino. Então, se há uma importação maior, se há uma produção local maior, isso impacta nos seus compromissos com royalties. Então, uma empresa nacional, ela tem um compromisso com a produção e o refino. O que tem acontecido nos últimos tempos é uma diminuição da atividade das refinarias para cerca de 20%, 30%, ela ficando ociosas, a exportação de óleo cru e a importação já dos derivados na forma de gasolina e de óleo diesel. Então, isso nós não sabemos, não estou não afirmando que irá parar, deixar de acontecer, mas fica uma dúvida da intensidade que ocorrerá e a incidência dos róditos nesses municípios.
5: Um dos ouvintes aqui da, do Isso é Bahia, o Cid, mandou uma pergunta falando que essa decisão da Petrobras pode abrir o espaço para que pequenas empresas passem a explorar poços terrestres de petróleo. Isso está sendo discutido nesse processo ou não é a questão da Petrobras e única e exclusivamente que a Petrobras permaneça no espaço ao invés de deixar que empresas menores ocupem esses lotes de exploração de petróleo?
13: Olha, nós entendemos que o central é a manutenção das atividades da Petrobras aqui. A possibilidade de ampliação e participação de outras empresas, isso não foi colocado no debate. De de forma objetiva, a Petrobras tem uma unidade administrativa com cerca de 3 mil empregados ali na Pituba, que está sendo programada para fechar. Tem uma refinaria, uma das mais importantes da Bahia, que está sendo colocada nos itens de privatização. Tem uma fábrica de fertilizantes, a Fafem, que está hibernada, esperando só a autorização da entidade ambiental para encerrar suas atividades. Tem também é, uma empresa de logística transpetro colocada nos itens da, da privatização. É isso que está sob ameaça. Né? É essa grande operação que movimenta bilhões na economia baiana que está sendo colocada para ser desativada e por isso a reação urgente e necessária, é, começando da classe política, mas que tem que envolver outros setores da sociedade. Quais os próximos
4: passos, deputado Robson Almeida? Ontem teve essa, esse ato realizado na Assembleia Legislativa, já tem um cronograma de ações definido para,
13: enfim, reforçar mais ainda Engrossar esse movimento? O caldo. Engrossar o caldo. Nós estamos programando sessões especiais nas câmaras de vereadores de todas as cidades impactadas com essas medidas Para que a gente envolva a sociedade local Nós estamos programando também atividades de rua com a participação de petroleiros e de todos aqueles que estão na defesa da Petrobras Uma interlocução, uma sintonia fina com a Frente Parlamentar Nacional para que a gente possa ir diretamente ao governo federal, a sensibilização de lideranças de outros segmentos para além da política, do mundo religioso, do mundo cultural, para entrar nessa campanha em defesa da Petrobras. Então essas todas são iniciativas que estão sendo adotadas e implementadas nesse período. Uma pergunta, a gente
5: daqui a pouquinho vai para o break, mas aí eu vou deixar para ele responder na volta. O governo federal avalia e insiste muito que o que tem acontecido com a Petrobras é uma consequência de desgovernos patrocinados principalmente pelo partido ao qual seu afiliado, o PT. E essa é a desculpa que o ministro da Economia, Paulo Guedes, tem utilizado para promover essa desestruturação avaliada pelo PT como desestruturação da Petrobras. Há uma correlação entre o desgoverno do PT, de acordo com a avaliação do presidente, do grupo do presidente Jair Bolsonaro, e o fechamento da Petrobras? Mas essa pergunta eu vou deixar para o Robinson Almeida, deputado estadual,
4: responder no retorno do bloco. Ele volta já já e também para falar sobre o resultado das eleições internas no PT ontem com a vitória de Ademário Costa sobre Gilmar Santiago. É um assunto que certamente interessa a muitos. Agora, 25 minutos para as 8 horas.
3: oferecimento. Monobloco, o alinhamento 3D de carro de passeio mais barato da Bahia, R$ 19,90 Aniversário Bahia VIP Veículos. Com entrada a partir de um real, você sai de seminovo novo. Nutrição é com o SESI. Acesse www.cese.saude.ba.com.br Link dedicado e radiocomunicação é com a Soft Comp. Trânsito
11: na paralela está impraticável em direção a rodoviária. Então, você que está saindo de Itapuã, tem dica aí, já pegue a orla da C para chegar no centro da capital. Tem lentidão na paralela desde a estação Flamboyant, trânsito bem difícil, com trecho final muito carregado em direção ao terminal rodoviário. Em outro ponto da cidade... Se você quer chegar na Cidade Baixa, já está aqui no finalzinho da paralela. É melhor não entrar na Luiz Eduardo Magalhães, sem congestionamento, mas no trecho final da Luiz Eduardo. Então, melhor para você é seguir para a rótula e pegar a Via Expressa em direção à Cidade Baixa. Está fluindo livremente. Tim Live, assine a outra banda larga fixa da Tim que não trava e navegue com 300 mega de velocidade, pagando só por 150 mega. Vem pra Tim Live. Cláudia Menezes para a Tarde FM. De carona com quem ouve e gosta.
1: Você está ouvindo Isso é Bahia. Lê pra mim.
0: Audi Q5 com uma condição imperdível. Corra
3: para aproveitar. Doutor? Aproveite. Audi Q5 somente neste mês com condições imperdíveis. A partir de 199,990. Venha correndo e volte de Audi. Consulte todas as condições em audi.com.br. Audi Center Salvador, 33804032 no trânsito. Dê sentido à vida. Sabe
10: por que a Monobloco faz check-ups de 30 itens mecânicos no seu carro, gratuitamente? Porque aqui não é qualquer oficina mecânica. Aqui é a Monobloco. Sabe por que a Monobloco também cobre orçamentos de serviços mecânicos e ainda dá 5% de desconto? Porque aqui não é qualquer oficina mecânica. Aqui é a Monobloco. Monobloco, o mais completo auto center que faz tudo de mecânica e também tem os pneus mais baratos da Bahia. Água de Meninos, Lauro de Freitas e Abrantes. 0800 111, 70, 80. Marcelo estava todo animado. Tinha encontrado Luana pela primeira vez depois que eles se conheceram em um aplicativo de paquera. No carro, voltando para casa, pegou o celular para dizer que já estava com saudade dela. <tos> trânsito. A distração pode ser fatal. Nunca use o celular enquanto dirige. Uma campanha do Detran e Governo do Estado. Bahia, aqui é trabalho.
6: Quem olha já vê por todo lado em Camaçari. O trabalho tá barril dobrado. Quem mais precisa tem. Tem mais saúde, tem. Tem mais asfalto, tem. Tem mais creche, tem. Olha que tem o casque, tem. Tem pé Novo fartamento tem Campos e praças tem Quem mais precisa tem, Bolsa Social tem. Tem casa, melhor vem. Tem mais cuidado. Existe um jeito melhor de fazer acontecer. E toda
14: motivação começa por você. A Semana Sebrae traz o melhor para a sua empresa se destacar da concorrência e se preparar para grandes desafios. São seminários, oficinas, consultorias e workshops sobre marketing, vendas, planejamento, liderança e inovação. De 1 a 5 de outubro no Hotel Fiesta e Espaço Colabore. Inscreva-se logo em semanasebrae.com.br. Empresário, Faça melhor, faça diferente. Inscreva-se no maior evento de educação executiva da Bahia. Realização CBR. Atenção! Prorrogamos a operação Terra Forte Garante o menor preço e as
10: melhores condições Toyota. A Terra Forte Garante. Um gerente não vai perder venda. Está garantido. Yaris Red Automático a partir de 69.900 com taxa 0,59 no ciclo Toyota. Etios com preço de nota fiscal de fábrica. Hilux SW4 com menor preço garantido e mais. A Melhor avaliação do seu usado. Venha para a Terra Forte e garanta já seu Toyota. Paralela, Magalhães Neto e loja ampliada em Lauro de Freitas. É no Central de Papelaria,
3: Os melhores preços e a maior variedade em material escolar e escritório da Bahia. E a hora certa.
10: Na tarde, FM, faltando 20 minutos para as 8.
15: Papelaria, você encontra tudo em material escolar. Tudo pro seu escritório, variedade
13: fácil de estacionar. Ligue mil a maior variedade em material escolar e de escritório. 6, 3, Central 9, Papelaria, Lauro de Freitas.
6: 33699000.
1: Voltamos a apresentar Isso é Bahia um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia. dança teatro música diversão ouça agora as dicas da Marcita com Márcia Moreira
16: Olá vamos às dicas para esta terça-feira o cantor compositor e músico Ramon Cruz apresenta hoje seu novo projeto musical Ramontico um trocadilho com as palavras Ramon e romântico no repertório canções que embalaram gerações e músicas autorais de Ramon que fizeram bastante sucesso, como Quando a Chuva Passar, Bola de Sabão e Feijão de Corda. Também serão lidos textos exclusivos do escritor Ben Hussein. Hoje às 8 da noite, na sala do coro do Teatro Castro Alves, ingressos a 40 e 20 reais. Um baile pomposo, um elaborado plano de vingança e algumas mentiras nada inocentes. Estes são os pontos centrais da opereta O Morcego, composta em 1874 por Johann Strauss e um dos produtos do primeiro ano do Laboratório de Ópera da Escola de Música da UFBA. A trama acontece durante uma festa de Réveillon e conta a história de Falk, um diretor teatral que arquiteta uma estratégia de vingança contra o burguês Eisenstein, que um dia foi seu amigo. A opereta O Morcego será apresentada exclusivamente nos dias 25 e 27 de setembro, às 7 da noite, no Museu de Arte da Bahia, no Corredor da Vitória. Entrada gratuita, mas sujeita à lotação do espaço. Dentro da programação do Festival Internacional Latino-Americano de Teatro da Bahia, o FIUT Bahia, acontece até o dia 27 de setembro o Colóquio Internacional Cênico da Bahia. A cada dia serão discutidos assuntos diversos dentro da temática central Poética e Vozes do Feminino Sempre das nove da manhã ao meio-dia no Teatro Martim Gonçalves, no Canela Amanhã será apresentado o tema Imagem e Pensamento Criador, com Sônia Rangel E Rupturas e Resistências, com Carolina Quinteiro, da Universidade de Toulouse A programação completa você confere no site filt.com.br Outras dicas você acompanha no meu Instagram, Dicas da Marcita, também no Atarde Tarde Online e no Caderno 2 do Jornal à Tarde. Beijos e boa diversão.
1: Isso é Bahia.
4: A gente agora vai ao Portal A Tarde com o Thaís Seixas, que tem novidades para gente também. Bom dia, Thaís.
11: Bom dia, Jefferson. Bom
17: dia, Fernando. E a você que sintoniza na Tarde FM, acompanha aqui o Isso é Bahia. Hoje é terça-feira, dia do especial para Sempre Dulce. E no conteúdo multimídia do Portal à Tarde, você pode responder a um quiz para saber com qual santo você se parece. Olha, Jefferson, eu já fiz e gostei do resultado, viu? A matéria traz ainda a Bahia, que a Bahia exerce uma atração especial para os santos. Foi aqui que nasceram a Santa Dulce dos Pobres, que será canonizada no Vaticano no dia 13 de outubro. E também a Madre Vitória da Encarnação, cujo processo de canonização será instalado em novembro desse ano. No esporte, começa daqui a pouco, às 8 da manhã, a 35ª edição do Bahia Juniors Cup, que vai reunir uma série de tenistas aqui em Salvador. Um dos participantes é o baiano Nathan Rodrigues, atual campeão do torneio. Ele enfrenta Gustavo Camelo às 10h30 da manhã. A Bahia será representada ainda por Gustavo Schwebel, que joga ao meio-dia. As disputas acontecem no Clube Baiano de Tênis. Essas e outras notícias você confere no portal atardeatarde.com.br. É com você, Jefferson.
4: Obrigado, Thaís. Até já. E olha, uma informação para quem precisa fazer implante dentário ou de algum serviço na área da periodontia. É que a Reclidente Clínica de Recuperação do Órgão Dentário está com inscrições abertas para seleção de pacientes, pacientes interessados em implantes e em serviços na área da periodontia durante cursos de pós-graduação oferecidos pela clínica para cirurgiões dentistas. Os interessados devem se inscrever pelos telefones 3497-6464 ou 985-237499. 34976464 ou 985237499. Agora 15 minutos para as 8.
1: Isso é Bahia. economia A Tarde
12: FM. Bom dia Jefferson, bom dia Fernando, bom dia ouvintes da
13: Rádio A Tarde FM. O Antônio voltou a fechar em queda agora de 0,17% a 104.700 pontos. E o dólar voltou a trabalhar em alta, fechando com 0,42% de valorização a R$ 4,17. Como destaque de alta, tivemos as ações da Suzano, que subiram 3,40%, fechando a R$ 33. E como destaque de queda, tivemos as ações da CVC, que caíram 3,70% a R$ 51,25. O dia de ontem foi marcado pelos dados fracos da economia europeia e, para hoje, nós devemos ter uma repercussão do discurso do presidente Bolsonaro no evento da Assembleia Geral da ONU. A todos, bom dia, bons negócios. e Meu nome é André Luz, meu sócio da BP Investimentos. Isso
1: é Bahia!
4: Já estamos de volta hoje com o deputado estadual Robinson Almeida aqui nos estúdios da Tarde FM. Já conversou conosco sobre a mobilização do PT com apoio dos petroleiros para tentar mudar a posição da Petrobras que anunciou o fim das atividades aqui no Estado, mas também, claro, vai falar de política conosco. O Fernando Duarte deixou uma pergunta no ar no bloco passado, não foi, Fernando?
5: Eu perguntei ao deputado
4: Robson Almeida
5: se as avaliações que o grupo do presidente Jair Bolsonaro faz de que o que está acontecendo hoje na Petrobras é decorrência dos desgovernos do PT, partido a qual ele é filiado, tem algum tipo de é, amparo na realidade e se ele concorda ou discorda com essa, dessa avaliação?
13: Olha, é, se nós fizermos um balanço realista do desempenho da Pretobras na época dos governos do presidente Duro e do presidente Dilma, certamente encontraremos mais sucesso, é, especialmente com a descoberta do pré-sal, que foi a maior reserva de petróleo descoberta no mundo nesse período. É, problemas ocorreram, irregularidades... Mas isso não pode ser álibi, não pode ser justificativa para entregar o patrimônio brasileiro, especialmente a nossa maior empresa, aos interesses internacionais. Se tiver algum problema, vai lá, soluciona o problema, pune quem cometeu irregularidade, mas segue com a empresa cumprindo seu papel econômico e social no país. Nenhum país do mundo abre mão desse setor do petróleo. É um setor estratégico para a soberania nacional. As guerras hoje no mundo são provocadas pelo petróleo. Os Estados Unidos invadiram o Iraque, os Estados Unidos cercam a Venezuela. Recentemente um drone atacou uma refinaria da Arábia Saudita, fez com que o preço do petróleo disparasse 20%, 18% em um único dia. Sanções norte-americanas prometidas ao Irã. Então o petróleo é um ativo importante na economia internacional, E o Brasil não pode abrir mão. Então, isso não não vale como justificativa. Isso é uma retórica para esconder seus principais objetivos, que é esse entreguismo, essa desnacionalização do Brasil, tirando de nós a competitividade internacional necessária para manter a economia brasileira pontuando mundialmente.
4: Deputado Robson Almeida, ontem foi dia de eleição interna. No último domingo. Domingo, anteontem. Aliás, exato, exatamente. Ah. Eleições internas no PT aqui em Salvador e teve a vitória de Ademário Costa sobre Gilmar Santiago. Segundo Pimenta, colocada aqui pelo Levi Vasconcelos na edição de hoje do Jornal à Tarde, em sua, ediça- em sua coluna, ele, 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 ele esse resultado revelou um detalhe curioso em relação aos prefeituráveis do partido. Isso porque os deputados federais Nelson Pellegrino e Valmir Assunção, mais o senhor, deputado estadual Robinson Almeida, que se colocam como prefeituráveis, acabaram perdendo, porque apoiaram Gilmar e o resultado acabou dando a Demário Costa. Como é que o senhor avalia? Isso foi, de fato, uma perda? Pode ter consequências futuras?
13: Eu entendo aí a, a pimenta do Levi. Na verdade, ganhou todo o PT. Para você ter uma ideia, foram 3.500 filiados que participaram no último domingo, dando uma demonstração de vitalidade eh, do nosso partido aqui na capital. E por um placar bem apertado, uma diferença de 50 votos, ganhou o militante, o dirigente, Ademário Costa. Eu creio que não houve essa divisão, até porque eh, tem apoiadores das candidaturas, das pré-candidaturas nos dois candidatos, né? não tem uma relação definida de quem apoia o candidato a presidente do PT é o mesmo grupo que apoia um pré-candidato a prefeito da cidade eu, por exemplo, tenho lideranças que me apoiam internamente na disputa da pré-candidatura para Salvador que apoiaram a candidatura de Ademário Costa. Então creio que essa angulação essa abordagem Ela traz um indicativo, mas ela não tem a precisão da composição de forças internas. Eu quero desejar aqui muito boa sorte a Ademário, sua missão de dirigir o partido nesse momento de pré-campanha, de definição para as eleições de 2020. Reconhecer também o excelente trabalho desenvolvido por Gilmar Santiago nos últimos dois, três anos que esteve à frente do nosso partido. E nós vamos continuar unidos para enfrentar os desafios do futuro.
5: Ontem o presidente do Esporte Clube Bahia, Guilherme Belintane, esteve por aqui e nos bastidores há uma sinalização que Belintani, para ser candidato em 2020, desejaria ter o apoio de todo o bloco de oposição ao prefeito Assemineto para se lançar como postulante ao Palácio Tomé de Souza. O senhor acredita na possibilidade do PT eventualmente apoiar Guilherme Belintane nesse processo eleitoral?
13: Olha, o PT tem uma orientação por candidatura própria. Se eventualmente Bilintani se filiar ao PT, ele pode postular uma candidatura e, óbvio, o seu nome será debatido internamente. Tem ainda muitos meses, né, praticamente um ano, para o processo eleitoral final e as definições principais devem ocorrer até em junho. E na política nós vamos discutir as diversas possibilidades. Eu defendo uma tese, que é que o, o bloco do governo tenha três candidaturas porque a base do governo Rui é heterogênea, tem partidos de centro-direita, partidos de centro, partidos de centro-esquerda, um espectro ideológico mais diversificado e poderia apresentar três candidaturas dessa base e quem for ao segundo turno, porque a eleição em Salvador será realizada em dois turnos, nós teríamos a unidade em torno do candidato da base do governo que passar para o segundo turno. Na minha opinião, essa seria a estratégia mais adequada para a base do governo Rui ganhar a eleição em Salvador em 2020. Uma última pergunta, rapidinho: o senhor assume essa condição de prefeitorável? Assumo, eu sou pré-candidato. As pessoas dentro do PT, as lideranças, amigos, apoiadores, é, têm defendido o meu perfil para apresentar à cidade uma renovação de lideranças do PT. Eu nunca fui candidato majoritário. E vários petistas, pessoas também da minha relação política, da minha relação do mandato, avaliam que seria importante eu deixar meu nome à disposição. Se o PT quiser renovar, apresentar uma candidatura que encabece esse projeto de uma alternativa para a cidade, eu estou com o nome disposto aí colocado.
4: Deputado Estadual Robinson Almeida, muito obrigado pela sua disponibilidade,
13: pela atenção dada aos nossos ouvintes. Um bom dia. Eu que agradeço aqui o espaço dado pela Tarde FM quero mais uma vez desejar aqui muita sorte ao Isso é Bahia e principalmente aos ouvintes aí por ter informação de qualidade.
4: Muito obrigado. Agora obrigado, seis, minutos, seis minutos para as oito horas.
3: Oferecimento. Monobloco. O alinhamento 3D de carro de passeio mais barato da Bahia. R$ 19,90. Aniversário Bahia VIP Veículos. Com entrada a partir de um real você sai de Seminovo Novo. Nutrição é com o SESI. Acesse www.sesaudeba.com.br. Link dedicado e radiocomunicação é com a Soft Comp.
11: Atenção para um acidente com carro e moto na saída do Imbuí, no viaduto que dá acesso à paralela. Tem ambulância do SAMU no local e o trânsito segue com lentidão. Por isso, se você está na boca do rio, não entre no Imbuí para acessar a região da rodoviária. Melhor seguir pela orla e cortar pelo Ixiep. Carro, reserva ou créditos em aplicativos de mobilidade enquanto seu carro está na oficina? Com Porto Seguro Alto, você escolhe. Fale com o seu corretor. Cláudia Menezes para a Tarde FM. De carona com quem ouve e gosta.
1: Você está ouvindo Isso é Bahia. Começou a grande festa de carros seminovos com descontos imbatíveis.
7: E você é nosso convidado VIP. Aniversário de 14 anos da Bahia VIP. Seminovos multimarcas com entrada a partir de R$ um real. Mega bônus do usado na troca. E menores taxas de financiamento do mercado. A partir de 0,65% ao mês. Bahia VIP Veículos. Barros ex-retiro. Consulte condições na concessionária. No trânsito, a vida bem primeiro.
8: A Uber é para você que gosta de decidir como andar por aí. Ela te oferece muitas formas de pagar, para você chegar cada vez mais longe. Dinheiro, pré-pago, débito ou crédito. Vamos do jeito que for melhor para você? Então, baixe o app da Uber e pague como quiser. Uber. Para você, para todos. Vamos!
6: Quem olha já vê, por todo lado em Camaçari. O trabalho tá barril dobrado do Quem mais precisa tem Tem mais saúde tem Tem mais asfalto tem Tem mais creche tem Olha que tem o gas que tem Tem o B.S. tem Tem novo fartamento tem Campos e praças tem Quem mais precisa tem Bolsa social tem Tem casa melhor tem Tem mais cuidado. tem mistura de
2: Camaçari Cuidando de quem A mais precisa
10: de ser promovido Iria ganhar mais e viabilizar muitos sonhos. Então, ele foi de carro ao shopping comprar roupas para o novo cargo. No caminho, pegou o celular para contar a novidade. No trânsito, a distração pode ser fatal. Nunca use o celular enquanto dirige. Uma campanha do Detran e governo do Estado. Bahia, aqui é trabalho.
15: Valeu teu sorriso. Nosso amor aconteceu Eu gostei tanto de você Que eu vim ficar aqui Na beira do
0: rio Valença conquistou Um lugar bonito e tranquilo
15: pra você Portal Rio
7: a combinação perfeita entre um modelo esportivo e de luxo. Conheça o seu novo Mercedes-Benz. GLC 250 Coupé 1919 de R$ 362.900 reais, por R$ 345.000 reais à vista. Venha fazer um test drive e conferir. Rodobens Mercedes-Benz Salvador. Avenida Luiz Vina Filho, 6.864. No trânsito de sentido da vida.
3: Bella Bowling, o Boliche do Shopping Bela Vista. Venha se divertir. Aberto de domingo a domingo e a hora certa.
4: A tarde FM, 2 as 8.
3: Está pensando em um dia de diversão incrível? Então venha para o Bela Bowling,
7: o boliche do Shopping Bela Vista. É o maior espaço de diversão com boliche de Salvador. Temos pacotes para você fazer a sua festa de aniversário ou confraternização. E de segunda a sexta, a hora de pista para seis pessoas com uma porção de batata frita sai por apenas R$ 49,90.
4: Olá, um bom dia para você, seja bem-vindo. A partir de agora, isso é Bahia em rede com emissoras de todas as regiões do Estado. E vamos aos assuntos que são destaque nesta terça-feira, 24 de setembro de 2019. Bahia é o estado do Nordeste que mais gerou emprego entre janeiro e julho deste ano. O NEB denuncia a Faculdade de Rondônia por emissão de diplomas falsos em nome da instituição. Praia de Guarajuba é premiada com o selo de bandeira azul, agora reconhecida como uma das melhores áreas para banhistas. Ponto Saque vai ser inaugurado nesta terça na cidade de Santo Sé. Prefeitura de Porto Seguro divulga edital de concurso público para níveis médio, técnico e superior. Explosão de gás dentro de casa deixa feridos no sul da Bahia. Celular pode ter sido a causa. Vitória recebe o vice-líder da Série B na Arena Fonte Nova para se recuperar na tabela de classificação. Isso é Bahia, um programa recheado de informação, com notícias, bate-papo, comentários para botar tempero no começo da sua manhã. Junto comigo, Fernando Duarte, mais um bom dia agora para toda a Bahia, Fernando.
5: Bom dia, Jefferson, bom dia, Paulo Roberto, da Operação Bom Dia, Rodrigo Tardio, na produção. E um bom dia muito especial para a Cidade FM de Luiz Eduardo Magalhães, a Itapuí FM de Itororó, Eldorado FM de Teixeira de Freitas, RB Líder FM de Rui Barbosa, Serrana Líder FM de Jacobina, Baiana FM de Itaberaba, 93FM de Jequié, Interativa FM de Itabuna, Ativa FM de
4: Eunápolis e a Cultura FM de Paulo Afonso. Muito bem, você nos acompanha também pelas nossas redes sociais, nosso aplicativo pela internet no atardefm.com.br e além de nos ouvir, pode nos assistir pelo portal Atarde. Pelo canal da Tarde FM no YouTube e, claro, participar enviando mensagens pelo nosso WhatsApp 7199-311-1010. Tudo isso e muito mais a partir de agora para você. Previsão do tempo. Quem tem as informações sobre como vai ser o tempo nesta terça-feira em Salvador e também no interior do estado é Walter Lima. Bom dia, Walter.
2: Bom dia, Jefferson. Bom dia a todos que estão ligados com a gente Salvador e região metropolitana Seguem com o tempo parcialmente nublado Ainda com resquícios do inverno né? Com a chuva em pontos isolados Mas vai abrir ao longo do dia Agora temos 25 graus Na capital baiana Mas vamos começar o nosso passeio pelo interior Falando da nossa Feira de Santana, Princesa do Sertão Que tem sol forte Mas é bom você sair de casa com seu guarda-chuva Guardadinho, tá ali na bolsa Porque a previsão de chuva, sim Agora faz 20 graus Vamos para Chapada Diamantina. Falar com você que está em Cui Barbosa e região. Manhã de terça com frio. Faz 20, 19 graus nesse momento e a previsão de chuva somente pela tarde. A máxima deve chegar a 31 graus. Saindo ali da Chapada Diamantina, agora a gente vai para o norte do estado. Você em Juazeiro... É bom reforçar o protetor solar, céu com poucas nuvens, não deve chover e a máxima deve chegar a 34 graus. Quem está numa temperatura muito próxima também será a cidade de Paulo Afonso. Você em Paulo Afonso, do Nordeste Baiano, terá som e aumento de nuvens pela manhã, com possibilidade de chuva somente à tarde e à noite. Vai fazer 32 graus nessa cidade belíssima que é Paulo Afonso. Agora vamos para outra ponta do estado, vamos para a região sul, Itabuna. Se você vai sair de casa, você que está aí em Itabuna, na nossa companhia, leve o seu guarda-chuva. Vai chover o dia todo. A máxima não deve passar dos 25 graus. O que você pode fazer pela sua previdência privada hoje? Portabilidade para o Santander. Saiba mais em santander.com.br barra previdência. É com você, Jefferson.
4: Obrigado, Walter. Agora são 8:4 e 4. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, decidiu adiar a votação do primeiro turno da reforma da Previdência e, ao mesmo tempo, convocar uma sessão para discutir assuntos da pauta, como a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e os vetos do presidente Jair Bolsonaro ao projeto de lei que endurece a punição ...para abuso de autoridade. O assunto é tema de mais um comentário de Fernando Duarte. Isso é Bahia. Política.
5: À Tarde FM. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, fez uma jogada ligeiramente inesperada... ...mas provavelmente com aval do governo. Já que o presidente Jair Bolsonaro está fora do país... ...onde participa na, na manhã desta, sexta, desta terça-feira da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, a ONU, o Davi Alcolumbre resolveu antecipar a votação do veto de alguns vetos do presidente da República, incluindo a lei do abuso de autoridade. Lembrando que essa lei ainda tinha prazo para ser votada, esses vetos precisa ficar 30 dias, normalmente acontece isso. E aí ele resolveu antecipar e adiou a votação do primeiro turno da reforma da Previdência, que iria acontecer nesta terça-feira e vai acontecer somente amanhã, na quarta-feira. O que é que essa jogada sinaliza? Que o Davi Alcolumbre está alinhado com o governo federal, mas vai tentar jogar para a plateia de senadores, porque a votação do projeto de abuso de autoridade é uma reação a operação da Polícia Federal da última semana, que teve como alvo o gabinete de um senador, o Fernando Bezerra, que é líder do governo no Senado. Como o líder do governo foi atingido, o governo acaba tendo interesse nesse processo. O Fernando Bezerra, junto com Davi Columbre, são os dois principais interlocutores do governo federal no Senado para a aprovação de Eduardo Bolsonaro filho do presidente da República, para a Embaixada Brasileira nos Estados Unidos. Então, a gente precisa prestar atenção que tudo está umbilicalmente ligado e a gente precisa traduzir isso para os nossos ouvintes. Há uma jogada clara do Davi Alcolumbre em jogar para a plateia de senadores com essa antecipação e o adiamento da reforma da Previdência ao adiamento, por um dia só, é uma matéria de interesse do governo. Ao inverter essa pauta, colocar os vetos do presidente da República na pauta do Congresso Nacional nesta terça-feira, ele faz um aviso à Polícia Federal e ao Ministério Público Federal e, eventualmente, a juízes, já que ele tenta mexer no projeto de abuso de autoridade que é polêmico por si só.
4: E tem uma articulação nos bastidores, aí tanto de senadores como também de deputados, para exatamente derrubar parte desses vetos de Bolsonaro ao projeto do abuso de autoridade, não é? Isso mesmo. Ah, Tanto os senadores
5: quanto deputados, eles não ficaram satisfeitos com alguns vetos do presidente nesse projeto. A ideia é que pelo menos um deles já está derrubado, já deve ser derrubado. E a ausência de Bolsonaro no país facilita um pouco o processo, já que o próprio Bolsonaro não pode participar efetivamente das articulações E caso ele esteja fora do país, como é o caso, isso pode ficar na conta do presidente exercício, o Hamilton Mourão. Ou seja, Bolsonaro não sai
4: queimado desse processo, utilizando uma linguagem bem popular. Nessa sessão marcada para hoje, os congressistas também devem querer votar um projeto de lei para abrir um crédito suplementar de 3,4%. Mais de 3 bilhões de reais No orçamento em favor De diversos órgãos do Poder Executivo
5: Exatamente, é uma abertura De crédito na lei de diretrizes Orçamentárias, é algo que inclusive É bem corriqueiro nesse processo Mas o governo precisa aprovar No Congresso Nacional para depois Não ser acusado de fazer pedaladas Fiscais, o que motivou o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff em 2016.
4: A PEC da Previdência, então, vai ficar mais para frente e não tem uma data definida mais. Vai
5: ser amanhã o primeiro turno, é essa a previsão, e na primeira quinzena de outubro a votação do segundo turno no Senado e a partir daí ela vai para a promulgação. ...pelo Congresso Nacional. Lembrando que proposta de emenda à Constituição... ...não é sancionada pelo Presidente da República. Ela é promulgada pelo Congresso
4: Nacional. Algo que é esperado com grande expectativa... ...nesta terça-feira... ...é o discurso do Presidente Jair Bolsonaro... ...na abertura da Assembleia Geral da ONU, não é, Fernando? Sim, há muita expectativa em torno dessa,
5: desse discurso. O Presidente Jair Bolsonaro participou ontem... ...de um jantar em Nova York com o colar de um indígena que foi acompanhando ele, é um indígena bolsonarista, que já fa- falou em mais de uma oportunidade que apoia o governo federal e que acredita que as queimadas na Amazônia são resultado do, também da cultura indígena. Então, o Jair Bolsonaro vai para a ONU para tentar mitigar, para tentar minimizar os eventuais efeitos negativos da imagem internacional que o Brasil teve ao longo dos últimos meses principalmente na questão da Amazônia, que teve uma repercussão mundial, inclusive
4: com declarações do presidente da França, Emmanuel Macron, sobre o assunto. Falando em Amazônia, o Banco Mundial, o Banco Interamericano de Desenvolvimento e a ONG Conservação Internacional decidiram doar 500 milhões de dólares adicionais para o reflorestamento da Amazônia e de outras florestas tropicais, Esse anúncio foi feito pelo presidente da França, Emmanuel Macron, e anúncio que foi feito durante reunião sobre a Amazônia ontem, no âmbito da Assembleia Geral da ONU em Nova York, com a presença de vários chefes de Estado, o Emmanuel Macron a chanceler alemã Angela Merkel, líderes do Chile, Colômbia e Bolívia. E com a ausência do presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, que em tese deveria ser o maior interessado. né? É um
5: contrassenso
4: essa ausência do Brasil. E aí entra também uma discussão
5: que o próprio Bolsonaro, nesse sentido, acaba tendo um pouco de razão. Há uma tentativa de países fora do país, fora do eixo da Amazônia, de tentar invadir a soberania nacional. Nós podemos discordar da forma como Bolsonaro e o governo lidam Com a Amazônia, a questão da Amazônia, mas você discutir a Amazônia brasileira sem a presença do Brasil é realmente uma questão a ser discutida, já que é uma questão de soberania nacional a Amazônia brasileira. Aliás, isso
4: ninguém discute. Isso aí o presidente Jair Bolsonaro coloca como uma das grandes questões a serem defendidas e, de fato, soberania nacional sobre a Amazônia não é a questão principal que que deva estar sendo discutida agora porque, acho, penso eu, é um consenso nacional.
5: Sim, todo mundo está em defesa da Amazônia. Ninguém, em sã consciência, vai ser contra a queimada, desenfreada, a exploração desmedida da floresta amazônica, do bioma amazônico como um todo. Lógico que existem visões diferentes da forma como a Amazônia pode ser explorada. O Jair Bolsonaro e a sua equipe pensam de uma forma, pesquisadores pensam de outra forma. O que não dá é para países alheios ao ao Brasil resolverem discutir a Amazônia sem a presença do Brasil. Isso realmente afeta a soberania nacional. Me perdoe o, a diplomacia internacional, eu respeito muito esses direitos, essas defesas, essas políticas internacionais, mas não dá para discutir a Amazônia sem a presença
4: do maior interessado nesse processo, que é o Brasil. Tá certo, Fernando Duarte daqui a pouquinho está de volta, agora 8 e 12 a gente dá um pulo até a redação do Bahia Notícias. João Brandão tem novidades pra gente. Bom dia de novo pra você, João.
12: Bom dia de novo, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos os ouvintes que acompanham o programa Isso é Bahia, agora para todo o estado. Vou trazer para vocês o destaque aqui do portal na manhã de hoje. Enquanto o governador Rui Costa se orgulha de comandar um estado que paga os salários em dia, os servidores reivindicam aumento. Nos últimos anos, foram recorrentes os protestos organizados pela Federação dos Trabalhadores Públicos do Estado da Bahia por reajuste salarial e, em 2020, a situação não deve ser diferente. Isso porque o governo defende a teoria de que, abre aspas, não adianta ficar colocando um chapéu onde a mão não alcança, fecha aspas. A frase foi dita pelo secretário da Fazenda do Estado da Bahia, Manuel Vitório, em entrevista aqui ao Bahia Notícia na última semana. Questionado se a gestão avalia conceder reajuste em algumas áreas, Vitório repetiu que a despesa de pessoal é pressionada pelo déficit previdenciário. Ao pedir a condenação do ex-ministro jadel Vieira Lima e seu irmão, o ex-deputado Lúcio Vieira Lima, pelo banque é dos 51 milhões em Salvador, o procurador-geral em exercício, Alcides Martins, disse que se o dinheiro fosse de trabalho honesto, não estaria em caixas e malas. Nesta terça-feira, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal, que é composta por Edson Fachin, Celso de Mello, Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia e Gilmar Mendes, deve julgar o caso. Essas e outras notícias você encontra no portal bahianoticias.com.br. João Brandão, para o programa Isso é Bahia. É com vocês, Jefferson e Fernando.
4: Obrigado, João. Aqui na Tarde FM, agora 8 h 14 a Bahia tem uma história de relação muito próxima com religiosos que depois se tornaram santos. O exemplo mais recente é o da Beata Irmã Dulce dos Pobres, ou Bem-Aventurada Dulce dos Pobres, nascida em Salvador e que está prestes a se tornar santa. Segundo o Frei Jorge Rocha, Professor doutor da Universidade Católica do Salvador, nós aqui na Bahia, por conta da história e da religiosidade dos baianos, somos chamados a viver a santidade. Acompanhe em mais uma reportagem da série Para Sempre Dulce, com a repórter Cleidiana Ramos.
15: Santa Dulce dos Pobres será a primeira santa brasileira contemporânea. Mas a história da Bahia, nome herdado da Bahia de todos os santos, tem uma relação estreita com as santas e santos canonizados recentemente, com uma beata e já surgiu uma nova candidata baiana a alcançar a honra dos altares. Conto estes detalhes para vocês. Santa Dulce dos Pobres é soteropolitana. Santo Antônio de Santana Galvão, o primeiro santo brasileiro, por quatro anos morou em Vila de Belém, município de Cachoeira, quando estudou de 1752 a 1756 no Colégio dos Jesuítas. Hoje o local é um santuário em sua homenagem. São João Paulo II, canonizado em 2014, visitou Salvador por duas vezes. Santa Madre Teresa de Calcutá também esteve na capital baiana. A Beata Lindalva Justo foi martirizada em 1993 no abrigo Dom Pedro II, localizado no Largo de Roma. Sua beatificação em 2007 foi a primeira que ocorreu na Bahia. Em novembro deste ano será instalado o processo de canonização de Madre Vitória da Encarnação, uma irmã Clarissa que viveu no mosteiro de Santa Clara do Desterro, no bairro de Nazaré, dedicada à oração e à caridade. Tantos santos no estado da Bahia de todos os santos é coincidência? Nem tanto. Salvador foi a primeira capital do Brasil. Aqui foi instalada a primeira diocese e, portanto, ponto de passagem de muitos missionários e autoridades do catolicismo. Frei Jorge Rocha, professor doutor na Universidade Católica do Salvador, Tem uma análise mais precisa e um recado para os baianos sobre esta questão.
18: Existe algo que é providencial. Na igreja nós não trabalhamos com esta ideia de coincidência. Que coincidência maravilhosa! Nós acreditamos nos desígnios do Senhor. E esses desígnios do Senhor não é uma previsão de tudo que vai acontecer, não. Se trata de uma cumplicidade amorosa, que o Senhor tem para conosco. Então, quer dizer que nós temos aqui algo de a mística mesmo, do próprio Estado, a religiosidade vivida por nós, uma espiritualidade aguçada que o baiano tem, e isso, de uma certa maneira, atrai, de modo que essa atração se dá pelo conhecimento, pela mística, pela presença, e ao pisar nesse território, a gente respira esta espiritualidade, esta mística vivida por esses santos que passaram por aqui. Por outro lado, a segunda questão, isto não é apenas um dado histórico que a gente repete e pode fazer reportagens aqui a acolá. Mas existe um grau de responsabilidade desta informação. É um legado. De um lado, é um legado que esses santos deixam para nós. E esse legado precisa ser atualizado vivido e se atualiza esse legado, vivendo este mesmo legado, com certeza absoluta. Por isso, a passagem desses santos pela Bahia é um marco importante e um aguçar da santidade da nossa vida. Somos chamados a viver a santidade.
4: Tá aí, portanto, mais uma reportagem da série Para Sempre Dulce. Quer saber mais? Leia na edição de hoje do Jornal à Tarde, assim como você pode conferir mais sobre o assunto no Portal à Tarde. E a semana é de aplicação de provas pelo Sistema Baiano de Avaliação de Educação nas escolas da Rede Pública Estadual. Acompanhe mais detalhes com a repórter Thaís Seixas.
16: De hoje até sexta,
17: os estudantes da Rede Estadual da Bahia vão responder uma série de questões de língua portuguesa e matemática. As escolas vão aplicar as provas pelo Sistema de Avaliação Baiano de Educação, o SAB. O objetivo é fortalecer o processo de avaliação e identificar indicadores pedagógicos que sirvam de base para a Secretaria da Educação e as unidades escolares atuarem de forma mais precisa no processo de aprendizagem. É o que afirma a superintendente de Políticas para Educação Básica, Manuelita Brito.
13: A aplicação da prova SAB é um momento bem importante para a gente ter um um diagnóstico mais preciso do processo de aprendizagem dos nossos estudantes. Somente a partir de uma boa avaliação a gente consegue, de fato, fazer um trabalho pedagógico mais orientado para o que, de fato, os estudantes precisam. né? Então, quando a gente olha para o resultado em língua portuguesa e matemática, a gente consegue saber realmente quais são aqueles elementos, quais são os fatores que precisam ser melhor trabalhados na sala de aula e nos outros espaços educativos. O
17: SAB é baseado no Sistema de Avaliação da Educação Básica, prova nacional que gera o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB. Neste ano, a avaliação será realizada em todo o país, de 21 de outubro a 1º de novembro. Thaís Seixas, do Portal à Tarde, para o Isso é Bahia.
4: Isso é Bahia. À tarde FM, 8 e vinte, vamos agora até ao extremo oeste da Bahia. Vamos a Luiz Eduardo Magalhães, onde está Jota Alves, da Cidade FM. Bom dia, Jota, seja bem-vindo.
9: Bom dia, Jefferson, Fernando, equipe se ouvintes do Isso é Bahia. A partir de agora, destacaremos as principais notícias do Oeste Baiano, diretamente aqui de Luiz Eduardo Magalhães. Neste momento, céu claro, não há previsão de chuva para hoje aqui em nosso município. Umidade relativa do ar em 55%. temperatura na casa dos 24 graus. A mínima para hoje, 19. A máxima pode chegar a 37. E hoje, a partir das 17 horas, a Prefeitura de Luiz Eduardo Magalhães inaugurará o mercado municipal do bairro Mimoso II. O mercado que está localizado na rua Manuel Avais contará com 72 bancas para hortifruti granjeiros e comercialização de produtos diversos. 18 boxes para alimentação e açougues de carnes e peixes. Há 57 vagas de estacionamento com espaços reservados para idosos e portadores de necessidades especiais. Na área policial, ontem, infelizmente, tivemos um homicídio. O empresário e ex-candidato a vereador Eu Dispunha foi assassinado. Segundo informações, o assassino estava em um veículo de cor prata que desceu, entrou na casa da mãe do empresário, e efetuou um disparo de espingarda calibre 12 e a queima-roupa, atingindo a região do abdômen da vítima. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu. A polícia investiga a motivação e a autoria do crime. Mais uma informação aqui do Oeste Baiano, é, em tempos de grande debate sobre questões climáticas e ambientais, a Prefeitura de Luiz Eduardo Magalhães realizou distribuição gratuita de mudas nativas do Cerrado no Dia da Árvore. Durante o mutirão Saúde do Bem, realizado no último sábado 21, no Residencial Vista Alegre, a Secretaria de Meio Ambiente e Economia Solidária distribuiu mudas de espécies nativas do Cerrado em comemoração ao Dia da Árvore. No estande montado no local, integrantes da Associação dos Catadores de Produtos Recicláveis também conscientizaram os moradores sobre a importância da separação de materiais que podem ser reaproveitados e garantem renda extra para as famílias dos associados. Vale ressaltar que aqui em Luiz Eduardo Magalhães, os moradores que desejam adquirir gratuitamente mudas de árvores ou plantas podem procurar o viveiro municipal. E por aqui encerro minha participação, desejando a todos uma ótima terça-feira e uma excelente semana. Até mais!
4: Obrigado, J. Alves, da Cidade FM, de Luiz Eduardo Magalhães. Olha só, Fernando, você que gosta de pegar uma praia, a praia de Guarajuba, no litoral norte baiano, recebeu o certificado internacional Bandeira Azul. O programa, que é credenciado pela ONU e Unesco, tem como objetivo avaliar as condições de banho e práticas esportivas das águas e das praias em todo o mundo. Com este selo, a praia passa a ser considerada oficialmente uma das melhores áreas para os banhistas. No Brasil, apenas duas praias tinham essa premiação. A praia de Jurerê em Santa Catarina, e a praia do Torto, no litoral paulista. Ah, as praias de Valença não entraram nesse ranking, né?
5: Não, mas tem outra aqui em Salvador. A Ilha dos Frades também tem o um selo Bandeira Azul. É uma praia muito bacana. Meu sonho é conhecer, inclusive, ele Ilha dos ainda não fui lá. Mas Guarajuba entrou agora na Rota Internacional de maneira oficial. Guarajuba tem o selo, a bandeira azul, em novembro, dezembro do ano passado. A praia de Guarajuba entrou em fase piloto para receber essa certificação que garante as condições de balneabilidade para quem quiser curtir uma praia, uma praia segura, sem lixo, com condições bacanas para banho. E aí agora, além da Ilha dos Frades... A Praia de Guarajuba, aqui no litoral baiano, com essa certificação... Muito bacana, uma conquista muito boa para o litoral aqui do estado da Bahia. Paulinho está dizendo que a praia de Inema também está nesse hall aí. É, a Inema está tentando, ainda não está com o certificado da bandeira azul, está no processo, mas aqui nós temos duas, temos a Ilha dos Frades e Guarajuba, que está no processo piloto, estava no projeto piloto e agora recebeu o certificado oficial. Lembrando que a bandeira azul é uma certificação internacional, Não é aqui do Brasil, é algo que amplia o alcance dessa
4: praia internacionalmente. E uma notícia que não deixa de ser um alento, Fernando Dados, do Ministério do Trabalho, revelam que a Bahia foi o estado do Nordeste que mais gerou empregos no período de janeiro a julho deste ano. Segundo o levantamento, pouco mais de 28 mil novos postos foram criados no estado. No ranking nacional, a Bahia ocupa a sexta colocação. Em Salvador, o comércio e os serviços foram os setores que mais contribuíram para esse resultado. Gerou mais empregos, mas o número de desempregados ainda é assustador.
5: O Brasil vive um momento de crise econômica, ainda não superamos essa crise. A Bahia tem vivido de uma maneira mais delicada, tem passado por essa turbulência de uma maneira não tão problemática. O Estado tem conseguido. medidas para tentar minimizar os efeitos negativos dessa crise. Essa geração de empregos não deixa de ser um alento no contexto geral que a Bahia passa, que o Brasil passa, mas ainda não é suficiente, já que a quantidade de desempregados ainda
4: continua muito alta. A gente dá mais um pulo até o interior do estado, vamos a Rui Barbosa, Heraldo Maciel, da RB Líder FM, é quem conversa conosco. Bom dia, Heraldo, seja bem-vindo.
19: Muito obrigado, bom dia, Gessa, sou Fernando, a todos os ouvintes. Sou Heraldo Maciel, jornalista, e falo diretamente aqui de Rui Barbosa, pela RB Líder 103,7 FM, emissora integrante do Grupo J.C. de de Comunicação. A Chapada Diamantina tem uma vocação econômica natural, que é o turismo. Temos uma beleza exuberante, encantadora, e infelizmente pouco se faz para aproveitar esse verdadeiro tesouro. No Brasil, o faturamento anual do turismo está na carga dos 200 bilhões de reais por ano. Desses, mais de 20 bilhões apenas vêm de estrangeiros que procuram o país para conhecer e curtir esses nossos encantos. Muito pouco desse dinheiro vem parar nos municípios baianos da Chapada Diamantina. O problema é a infraestrutura para atender ao gigantesco interesse. Não há aeroportos, nem estradas, nem rede hoteleira. Nessa parte da Chapada Diamantina, somente Lençóis dispõe de um aeroporto com capacidade para grandes aeronaves e praticamente somente ela conta com uma unidade do Corpo de Bombeiros preparada para as demandas do turismo. O turismo, diga-se, aliado à produção de energia limpa a partir de torres eólicas, por exemplo, e também à educação, podem mudar o destino de grande parte dos municípios desta região. Parte disso, aliás, já vem acontecendo em Jacobina e nos sítios vizinhos, embora o turismo apenas a algumas ações mais fortes, como o cicloturismo, atividades também desenvolvidas aqui em Rui Barbosa. Mas é preciso muito mais. E somente os governos estadual e federal podem incrementar o setor. Os municípios não dispõem de recursos suficientes. Para isso, a Bahia, informou então, é a Maciel do Grupo J. de Meio de Comunicação. Diretamente
4: de Rui Barbosa. Um bom dia a todos. Obrigado, Heraldo. Um bom dia para você também. Agora, 8h28 e já já, Universidade do Estado da Bahia denuncia a Faculdade de Rondônia por emissão de diplomas falsos em nome da instituição. E também, Prefeitura de Porto Seguro divulga edital de concurso público para níveis médio, técnico e superior. Os detalhes já já para você.
0: A GNC Suécia apresenta o Volvo XC60. O SUV da Volvo que une a elegância, a tecnologia e a potência que você precisa tanto nas aventuras quanto nas suas jornadas diárias. Venha conhecer o Volvo XC60 a partir de 229.950 com supervalorização do seu seminovo. Últimas unidades com lote negociado diretamente com a montadora. Agende seu test drive. Volvo é na GNC Suécia. Paralela em frente ao parque de exposições. No trânsito, tem sentido a vida.
6: Quem olha já vê, por todo lado em Camaçari, o trabalho tá barril dobrado, quem mais precisa tem, tem mais saúde tem, tem mais asfalto tem, tem mais creche tem, olha que tem o casque tem, tem o B.S. tem, tem novo fartamento tem, campos e praças tem, quem mais precisa tem. Bolsa social tem, tem casa melhor tem, tem mais cuidado. É
1: cuidando
8: de quem mais precisa. Realmente assiste com a Tim Live a ultra banda larga fixa da Tim. Você tem internet com qualidade e alta velocidade para assistir online o que quiser e o melhor, mais economia para o seu bolso. Faça uma escolha inteligente. 150 mega de velocidade com 25% de desconto e tem mais. Durante seis meses você navega com 300 mega de velocidade sem pagar nada a mais. Acesse Tim Live. Ou ligue 880 41
18: Nos melhores shoppings da
12: cidade Sal e Tem tradição sem uma novidade e Os grelhados são servidos com agilidade Que felicidade, nosso tempero é o amor Sal e
6: praça, tem sabor e tradição Preço justo, qualidade de montão Os melhores shoppings da cidade Sal e Brasa É tradição Sal e Brasa, Grill Express
7: Acordou cedo e
10: foi com seu carro ao médico Chegando lá, fez os exames E confirmou o que ela e o marido Tanto queriam Então na volta pra casa, Luísa não conseguiu esperar Pegou o celular Pra dar a grande notícia No trânsito a distração pode ser fatal. Nunca use o celular enquanto dirige. Uma campanha do Detran e Governo do Estado. Bahia. Aqui é trabalho.
3: Sabia que tem empresas que a internet é assim? Tempo
0: restante para transferência do arquivo: 30 minutos.
3: 10 minutos depois:
0: Tempo restante para transferência do arquivo: 28 minutos.
3: 20 minutos depois:
0: Tempo restante para transferência do arquivo: 28. Não. Recalculando: 50 minutos.
3: Acab- com a internet lenta e inconstante, contrate o link dedicado ao Softcomp. Ligue 4.009.8800.
10: Atenção! Prorrogamos a operação Terra Forte Garante o menor preço e as melhores condições Toyota. A Terra Forte Garante. Um gerente não vai perder venda. Está garantido. Yaris Hatch Automático a partir de 69.900 com taxa 0,59 no ciclo Toyota. Etios com preço de nota fiscal de fábrica. Hilux SW4 com menor preço garantido e mais a melhor avaliação do seu usado. Venha para a Terra Forte e garanta já seu Toyota. Paralela Magalhães Neto e loja ampliada em Lauro de Freitas. É mais Toyota. O trânsito A Tarde FM
3: Oferecimento Monobloco, o alinhamento 3D de carro de passeio mais barato da Bahia, R$ 19,90. Aniversário Bahia VIP Veículos. Com entrada a partir de R$ real, você sai de seminovo Novo Nutrição é com o SESI. Acesse www.sesaudeba.com.br. Link dedicado e radiocomunicação é com a Soft Comp. Uh.
11: Paralela tem trânsito carregado desde a estação Flamboyant até a chegada livre sentido rodoviário. E a Orla também tem trânsito com lentidão desde Piatã até Pituaçu, sentido Pituba. Uma dica para você que está saindo de Itabuã e quer chegar na rótula do abacaxi é pegar um pedaço da Paralela e depois cortar na 29 de março e descer pela BR-324, que está super livre a partir de águas claras em direção à rótula. Prorrogamos a Semana do Cliente Fast Shop para você aproveitar as melhores ofertas com até 45% de desconto. Baixe o app ou confira em uma de nossas lojas, Fast Shop. Cláudia Menezes para a Tarde FM, de carona com quem ouve e
1: gosta. Voltamos a apresentar Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do
4: dia. No começo deste mês, Fernando, 17 crianças e adolescentes ficaram feridos depois que o veículo em que estava uma espécie de de pau-de-arara capotar em Camamu, cidade do Baixo Sul da Bahia. Eles estavam sendo levados para a escola em um caminhão que, segundo o motorista do veículo, teve problemas na coluna de direção, que acabou se partindo. Muitos adolescentes tiveram que ser encaminhados em estado grave, para o hospital de base em Itabuna. Esse caso ilustra uma situação que é muito comum na Bahia: veículos de grande porte que circulam sem condições de segurança. A gente fez essa abertura para convidar o presidente da Comissão de Trânsito da OAB Bahia, o advogado Danilo Costa, que essa conosco agora por telefone. Bom dia, seu Danilo. Bom
19: dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Parabéns pelo programa, isso é Bahia. A gente ouve assiduamente e presta aí um grande serviço à sociedade. Bom dia aos ouvintes também.
4: Muito obrigado. A
19: Comissão de Trânsito da OAB Bahia está disponível aqui para tirar dúvidas e esclarecimentos sobre esse assunto que é
14: tão atual e polêmico.
4: Então, o senhor é o presidente da Comissão de Trânsito da OAB Bahia. Como é que essa comissão pode ajudar no sentido de diminuir os casos de veículos de grande ou pequeno porte que circulam sem condições de segurança no Estado.
19: É, a Comissão de Trânsito da UAB Bahia foi fundada agora na gestão de Dr. Fabrício, exatamente com o intuito de fazer com que os cidadãos exerçam melhor a sua cidadania, cumprindo seus direitos e seus deveres na área, é, cobrando seus direitos e cumprindo seus deveres na área de trânsito, E esse tema sobre inspeções veiculares foi uma das primeiras polêmicas na nossa gestão desde maio. E a gente está tentando interagir junto com o Ministério Público, o Betran e algumas entidades representativas, tanto das inspeções veiculares como de transportes escolares, que foram quem se queixaram inicialmente dessas inspeções, na tentativa de trazer uma regularidade na parte legal, para tentar fazer com que essas vistorias e inspeções sejam feitas sem uma exigência é, suplementar e os transportes escolares de qualquer outras pessoas que tem veículos pesados paguem em duplicidade, mas também fazendo com que as exigências de segurança no trânsito sejam cumpridas através das legislações existentes.
5: Essa questão da... Fernando Duarte falando, essa questão das... É... É, intervenções não das avaliações dos, dos veículos é o grande que é a grande questão que a comissão de trânsito da Oab é, tem avaliado ou tem outras questões que essa comissão tem verificado Danilo
19: não, nós temos verificado vários problemas na área de trânsito e tentando intervir e colaborar com os órgãos de trânsito. Inclusive, agora, na Semana Nacional de Trânsito, nós estamos participando de grupos de alcalamia para fazer a orientação e a educação é, no trânsito. Então, tivemos com a Transalvador, tivemos com a equipe da Paz de Trânsito, da APM do Detran tentando exatamente entender toda a sistemática que faz com que o trânsito tenha seu índice, seus índices de acidentes diminuídos. Na questão da inspeção... veicular, nós identificamos porque foi um primeiro problema que houve uma revogação de uma portaria número 2044 de Bahia e que nessa portaria existia a necessidade de todos os veículos de transporte escolar, táxi, carretas, passassem por uma inspeção veicular e essa portaria, por uma recomendação do Ministério Público, ela foi revogada. A Justiça Estadual entendeu que essa revogação colocava em risco a população E resolveu liminarmente restabelecer essa quesita. E dentro desse, dessa dúvida A OAB Bahia está tentando é, Entender legalmente Qual é o modelo que deve ser é, Feito, aperfeiçoar e fazer Com que seja legal, mas também que a segurança No trânsito persista. A principal Dúvida que existe é o que é vistoriar e inspecionar. Vistoria É uma análise bem superficial e a inspeção É a análise realmente do veículo, conta freio e tudo. Uma é feita por um vistoriador, uma pessoa que não tem uma formação técnica, e a outra é feita por engenheiros, laudos técnicos. Então, há uma primeira diferença que a população e os receptores do serviço devem entender o que é vistoriar e inspecionar. E outro dado importante, é, dentro do âmbito do próprio Ministério Público, a gente tem uma dúvida porque alguns membros do Ministério Público entendem que não há necessidade dos veículos passarem por inspeção, e outros membros do Ministério Público, principalmente do interior, entendem a necessidade de inspeção. Isso porque a maioria dos municípios da, do estado da Bahia não tem o trânsito municipalizado. E não tendo o trânsito municipalizado, os veículos escolares do interior do estado, eles transitam sem vistoria e sem inspeção e colocando em risco todas aquelas pessoas que usam desses transportes escolares.
4: Quer dizer que é um problema que não tem solução a curto prazo, não, não é?
19: Na verdade, houve uma solução a curto prazo, que é exatamente o restabelecimento da, eh, da portaria DETRAN 2044, estabelecendo que todos os ônibus escolares do estado da Bahia se submetam a uma inspeção veicular. A dúvida é, naqueles municípios que já existem a vistoria, é necessária a inspeção? Então, diante dessa dúvida, houve uma flexibilização com a revogação, que a gente não concorda, mas também pode ser que esteja havendo duplicidade na cobrança. Diante dessa dúvida, a OAB Bahia já fez uma primeira intervenção e conseguiu negociar com as empresas de inspeção veicular para, momentaneamente, enquanto existe essa dúvida e esse debate judicial, apesar de eliminar a garantia que sejam submetidos, que essa inspeção fosse feita de forma gratuita a todos os transportes escolares do estado da Bahia. Então a gente está terminando essa negociação para que a, as empresas atinjam sua finalidade social e que também ajudem e colaborem a gente nesse debate, sem haver custo para os transportes
5: escolares. Obrigado, doutor Danilo Costa. A gente conversou com o presidente da Comissão de Trânsito da OAB Bahia. Muito obrigado por sua colaboração. Em breve eu espero recebê-lo, esperamos recebê-lo aqui nos estúdios do Isso é Bahia. Um bom
4: dia para o senhor.
19: Bom dia, obrigado, a Bahia sempre estará disponível aí para ajudar e a gente tem um trânsito com maior educação, maior segurança e menos acidentes.
4: Certamente é o que todos nós esperamos. Agora, 20 minutos para as 9, a gente dá um pulo a Itororó. Maurício Santos, da Itapuí FM, é quem fala conosco. Bom dia, Maurício.
12: Bom dia,
14: Jefferson. Bom dia, Fernando. Ótima primavera a todos. Jefferson, Fernando... É, eu gostaria primeiro aqui de começar apresentando aqui a nossa cidade e falando um pouco também da nossa rádio. Olha, Itororó, terra da carne de sol, fundada em 1922 pelo sergipano João Alves de Andrade, Itororó é a última cidade da região cacaueira e a primeira da região sudoeste da Bahia. Olha, sua economia está centrada aí na lavoura cacaueira e no criatório de gado de corte leiteiro e... É, onde levou aí né, a DAVB, Associação aí dos Dirigentes de Marketing e Venda da Bahia, em 1994, lhe conceder aí o top de linha de marketing por produzir a melhor carne de sol da Bahia. Olha, e por falar em carne de sol, lembrando que a carne de sol de Itororó, foi testada e aprovada na Feira Industrial em Hannover, na Alemanha, em 1995. Jefferson e Fernando, aí vai uma dica e um convite. Quando vier aí o Tororó, faça como o nosso presidente da Assembleia Legislativa, Nelson Leal, procure aí uma de nossas churrascarias e experimente a melhor carne de sol né, do Brasil. Olha, a nossa população aqui de Tororó, Segundo o último censo demográfico do IBGE, é aproximadamente de mais de 26 mil habitantes. Seu padroeiro é Santo Antônio. A distância da capital, Salvador, é de 541 quilômetros. E tem como festa maior, além de 22 de agosto, data de aniversário de emancipação política, o seu fecho-sol, que acontece aí todo ano durante os foguetos juninos. E Tororó, uma cidade aí iminentemente politizada, pois ao longo dos seus 61 anos de emancipação, já elegiu aí 14 deputados estaduais e 9 para a Câmara Federal. Inclusive, nas últimas eleições, elegiu Sérgio Brito, deputado federal, e Roseberg Pinto para a Assembleia Legislativa do Estado. O seu principal veículo de comunicação é a nossa rádio Itapu IFM 105,3, inaugurada em 1 de dezembro de 1995, uma empresa do grupo Rosane Pinto. Jefferson Fernando, agora dando aqui um giro rápido aqui nas notícias da nossa região... Olha, tivemos aí um final de semana muito agitado, com vários acidentes de carro, e um desses acidentes aí vitimou fatalmente uma itororoense, a comerciante Nilvana Ribeiro, mais conhecida como Nilvana da Vivo, vítima de um trágico acidente automobilístico na noite do último sábado, dia 21, quando transitava aí entre a cidade de Itororó e a cidade de Itapetinga. Segundo informações aí, Nilvana dirigia o seu veículo um Volkswagen Gold, cor prata, sentido a Itapetinga, na BA263, pela ladeira da Peroba, quando colidiu frontalmente com um caminhão que vinha aí no sentido contrário e acabou tendo aí imediata. Infelizmente, lamentável aí, né? Lamentamos aí o ocorrido. Jefferson, Fernando, agora é com vocês.
4: Muito obrigado, um abraço para todos. Agora, 17 minutos para as 9 horas, a Prefeitura de Porto Seguro, no sul do Estado, divulgou o edital do concurso público com quase 600 vagas para os níveis médio, técnico e superior. As inscrições começam na próxima segunda-feira e vão até o dia 27 de outubro no site do Instituto Brasil de Educação, empresa organizadora do processo seletivo. Há vagas, por exemplo, para agente comunitário de saúde, médico, procurador, professor e assistente social. Pelo menos quatro pessoas ficaram feridas depois da explosão de explosão de gás após vazamento ocorrida em casa onde elas estavam em Itabuna no sul do estado. Um vizinho ajud, ajudou a retirar o botijão da residência, segundo o corpo de bombeiros, a dona da casa teria acendido a luz do celular com o marido para o marido fechar o registro de gás quando aconteceu a explosão. As vítimas foram levadas para o Hospital Geral do Estado em Salvador. E a Uneb denunciou às autoridades uma faculdade da cidade de Giparaná, em Rondônia, por supostamente usar o nome do programa de pós-graduação da instituição baiana para emitir diplomas falsos. De acordo com a Uneb, além de falsificar o documento, a faculdade ainda estaria cobrando pela realização dos cursos que não seguem a orientação dos cursos de mestrado e doutorado da Uneb. O nome da instituição não foi divulgado. Tem uma nota aqui, Jefferson, sobre uma operação da Polícia Federal
5: no Rio de Janeiro. O desembargador Ciro Darlan, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, é alvo dessa operação na manhã desta terça-feira. O magistrado é alvo de um inquérito no Superior Tribunal de Justiça que apura a venda de sentenças no Fórum da Capital. Sete mandados de busca e apreensão foram expedidos pelo Superior Tribunal de Justiça. O desembargador Ciro Darlan é um dos desembargadores que permitiu o habeas corpus do ex-governador do Rio de Janeiro, Antônio Garotinho, e da esposa dele, Rosinha
4: Garotinho. Mais um giro pelo interior, moradores de seis municípios vão ser beneficiados com a inauguração hoje à tarde de uma unidade do Ponto Saque, isso vai ser no município de Cento Sé. O ponto vai beneficiar, além de Sé municípios como Sobradinho, Campo Formoso, Morro do Chapéu, Pilão Arcado e Remanso. No ponto saque... Vai ser possível emitir RG, carteiras de trabalho e outros serviços como CPF e certidão de antecedentes criminais E para quem está torcendo pela recuperação do Vitória O rubro negro vai a campo hoje às nove e meia da noite para encarar o vice-líder, o Atlético Goianiense Jogo válido pela 24 quarta rodada da Série B o Vitória deve jogar sem muitas mudanças. Felipe Gedós e Lucas Cândido voltam depois de cumprirem suspensão. Jordi Caicedo deve entrar no ataque. Na zaga, Everton Senna, lesionado, dá lugar a Zé Ivaldo. Outro que deixa o time titular é o lateral direito, Van, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O Vitória, a gente lembra, é o atual 16 sexto colocado a uma posição da zona de rebaixamento. Fernando.
5: O Vitória tenta se salvar, né? Agora tá naquela fase que qualquer qualquer pontinho vai ser válido nessa luta contra o Z4. Os torcedores do Bahia não perdem a oportunidade de provocar os rubro-negros, dizendo que pela primeira vez a Bahia vai ter, pela primeira vez depois de muito tempo a Bahia vai ter dois clubes na série C. O Vitória, infelizmente, caminha para esse Destino.
4: E a gente agora vai ao Portal à Tarde com Thaís Seixas, que tem novidades para gente. Thaís, bom dia de novo para você.
17: Olá, Jefferson Fernando, bom dia. Eu estou de volta aqui direto da redação do Portal à Tarde, agora para toda a Bahia. Essa é para os apostadores de plantão, viu? A Mega Sena sorteia hoje o prêmio acumulado de 44 milhões de reais. O concurso 2.191 será realizado às 8 da noite em São Paulo. Segundo a Caixa Econômica Federal, o valor do prêmio pode render cerca de 151 mil reais por mês se for aplicado na poupança. As apostas podem ser feitas até às 7 da noite em qualquer casa lotérica do país. A Mega Semana da Primavera terá ainda outros sorteios na quinta e no sábado. O bilhete simples com seis dezenas custa R$ 3,50. Reais. E olha só, a cidade de Feira de Santana cedia neste fim de semana a primeira etapa do Campeonato Baiano de Voo Livre, que vai reunir cerca de 50 participantes de Sergipe, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Alagoas, São Paulo e Rio de Janeiro. Entre eles está o recordista brasileiro de saltos de paraquedas Sabiá, que acumula mais de 14 mil saltos. O evento é organizado pela Federação Baiana de Voo Livre e a Associação Feirense de Voo Livre, que acontece no Morro de São José, no distrito de Maria Quitéria. Outras duas etapas serão realizadas em Santa Terezinha nos dias 19 e 20 de outubro, e em Jacobina, de 15 a 17 de novembro. Eu fico por aqui, mais notícias você confere no portal atardeatarde.com.br. É com você, Jefferson.
4: Obrigado, Thaís. E a gente não perde tempo, vai direto agora ao extremo sul da Bahia, em Teixeira de Freitas, lá na Eldorado FM, mais uma das emissoras que são parceiras do Isso É Bahia, Jajá está na linha. Bom dia, Jajá. De novo, Jajá. Acho que volta Jajá. Então, Jajá, por favor, Jajá, que seja já Daqui a pouco a gente volta. Bom, Fernando, hoje a gente já comentou, tem uma grande expectativa em torno do discurso do presidente Jair Bolsonaro. Será que tem vexame à vista? Eu espero que não. Mas diante
5: dos últimos comportamentos do presidente Jair Bolsonaro, quando lida com questões internacionais, tudo é possível. Ele já chegou a ofender a primeira-dama da França, a esposa do presidente Emmanuel Macron, mantém um íntimo relacionamento apenas com dois chefes de Estado, o presidente norte-americano Donald Trump e o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, tem embates com figuras públicas como a Michelle Bachelet, ex-presidente do Chile, Então a expectativa, infelizmente, é que é possível que passemos algum tipo de constrangimento. Torcemos para que Bolsonaro tenha um discurso equilibrado na Assembleia Geral da ONU, lembrando que o Brasil é o país que abre desde a fundação da Organização das Nações Unidas com Oswaldo Aranha.
4: Um discurso equilibrado e diplomático, que é o que a gente espera no mínimo. Que ele aproveite essa oportunidade. Todos os países, a comunidade internacional estará de olho nesse discurso inaugural na Assembleia Geral da ONU nesta terça-feira. Já já, da Eldorado FM, de Teixeira de Freitas, agora falando conosco. Bom dia, já já. Já já? Já 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 foi. É, então, então vamos deixar já já para uma outra oportunidade. Ficamos estamos, sem tempo, né? Estamos chegando ao fim, Fernando. É,
5: hoje o último dia da, último dia não, o dia da expectativa com a presença do Jair Bolsonaro lá na Assembleia Geral da ONU Hoje à tarde também tem a participação do vice-governador João Leão na Câmara de Vereadores de Salvador Apresentando o projeto da Ponte Salvador Itaparica Uma questão que é polêmica, a Prefeitura de Salvador reclamou que não participou desse processo de discussão A Câmara abriu, o vice-governador vai apresentar o projeto lá na Câmara nesta terça-feira. Muita expectativa com relação a esses dois discursos, o de Bolsonaro na Assembleia Geral da ONU e o de João Leão lá na Câmara de
4: Vereadores da capital baiana. Muito obrigado, estamos chegando ao fim. Muito obrigado, Fernando. Muito obrigado a todas as emissoras afiliadas à Tarde FM, a você que nos acompanhou, que nos prestigia, que bota essa confiança em toda essa equipe. Amanhã tem mais, a partir das 7 horas da manhã, mais uma edição do Isso é Bahia. Um bom dia a todos, até lá.
5: Um abraço e até amanhã.